0: L'idée d'une équipe de closing, ça prend de l'énergie. Okay ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et ça prend des efforts. Okay je ne vais pas négliger ça. Donc, Tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, euh, soit vous le faites parce que vous vous rendez compte que c'est vraiment un goulot d'étranglement de votre business et vous êtes prêt à y consacrer à 5 à 10 heures par semaine pendant un temps, soit vous vous répartissez les tâches avec quelqu'un de votre équipe Soit vous le déléguez, vous recrutez quelqu'un qui va manager cette équipe de D'accord Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de, de recruter un... Parce que ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment le, le coaching pur en fait de l'équipe. Donc, coacher les personnes, les aider à progresser, à grandir en compétences. Donc, il y a des boîtes, surtout sur des startups ou quoi, euh, qui recrutent un sales trainer. C'est-à-dire que le gars, le gars n'est pas, pas un directeur des ventes, ça vous coûte pas le prix d'un directeur des ventes, mais c'est un coach de vos closers. Ça peut être une manière très intéressante d'externaliser ça, en fait. Mais je veux juste, avant d'aller plus loin, que vous saisissiez quelque chose, c'est que si vous doublez votre taux de conversion, vous multipliez par 4 ou 6 vos profits ou 10. Pourquoi, je, pourquoi ça Si, par exemple, tu mets, tu mets 24 pubs, 24 pubs, Aujourd'hui, tu fais 30 000 euros de vente. Si tu doubles ton taux de conversion, là, là du coup, tu as un profit de 10K. Si tu doubles ton taux de conversion de vente, tu passes à 60K. Tu as multiplié par 4 ton profit en doublant juste ton taux de conversion. Parce que si tu doubles ton taux de conversion, tu doubles tes ventes. Okay tu es passé de 10 à 44 profits. Tu as multiplié par 4 ton profit juste en doublant le taux de conversion de la vente. Honnêtement, pour tous, le taux de conversion de vos closers ou de vous-même, si vous êtes closer vous-même, c'est le levier sur lequel il y a un plus gros quick win. Il y a vraiment une victoire qui est possible rapidement et qui peut donner une trajectoire différente à votre business et vous apporter un profit qui est totalement différent. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. C'est quelque chose qui peut soit vous faire perdre de l'argent soit vous en faire gagner. C'est parce que c'est valable aussi à l'inverse. C'est que si je divise par deux mon taux de conversion, ce qui peut arriver par moment, bah, je, peux être, je peux perdre de l'argent juste à cause de closer. Il y a huit compétences qui déterminent la performance d'un closer. Okay. Parce que souvent, quand on parle de... Euh, J'aime bien l'approche du sport de haut niveau pour coacher des gens. C'est que avant de vouloir coacher un tennisman, tu te demandes c'est quoi les compétences et c'est quoi les points sur lesquels je peux coacher un tennisman Son coup droit, son revers, son service, son jeu de jambes, son engagement. Donc la première question que vous devez vous poser quand vous, quand vous pensez à coacher vos closers et améliorer la performance de vos closers, c'est comprendre quelles sont les huit compétences qui déterminent la, la performance d'un closer. Ces huit compétences, la première, et pour beaucoup, si vous améliorez ça, ça change le truc, mais on n'y pense jamais la compréhension du produit la compréhension du produit du service on parle même pas de closing on parle juste de la compréhension du produit de l'offre du service parce que si vous avez un, un prospect qui est au téléphone il pose une question sur ah, par exemple sur quoi euh, le scaling ou quoi et que le closer ne comprend pas trop il perd sa vente même s'il est excellent dans tous les domaines donc la compréhension du produit c'est quelque chose sur lequel on passe peut-être parfois pas assez de temps tu aider nos closers à comprendre vraiment c'est quoi le produit. Par rapport à ça, je vais revenir vraiment sur quels sont les leviers d'action sur chaque chose, mais une des premières choses pour améliorer la compréhension du produit, c'est lui faire suivre le produit, c'est le faire venir si vous avez des immersions, qui voit comment ça se passe deux jours avec vous. Plus il verra ça, plus il verra les clients contents, plus il pourra discuter avec les clients, éventuellement discuter avec des gens qui a closés il y a trois mois, plus il comprendra le produit, plus il comprendra pourquoi on fait ça, plus il comprendra la dynamique, plus il comprendra ce qui se passe en vrai. Une des choses aussi, c'est au-delà de la compréhension du produit, c'est si, euh, c'est pas dans les compétences, mais s'il si, n'a pas vraiment confiance dans le produit ou il n'a pas confiance en vous et il ne sait pas quelles sont les raisons pour lesquelles vous faites vraiment ça, il va commencer à douter aussi. Donc, première chose qui, qui est une compétence qui s'acquiert et qui est déterminante, c'est la compréhension du produit. Parmi les huit que je vais vous donner, je pense que s'il y en avait peut-être une qui devait être prioritaire, c'est celle-là. Un closer qui ne comprend pas le produit, qui ne comprend pas ce que vous faites, qui n'est pas capable de répondre à une question vis-à-vis -vis de l'acné ou je ne sais pas quoi, qui n'est pas capable de, de comprendre quel est le marché ou quoi, va perdre énormément. Si demain, par exemple, un closer, on lui demande, mais c'est quoi la différence entre... Euh, ce que vous faites, est-ce que Alec Henry fait S'il ne comprend pas le produit, l'environnement et le marché, boum, il perd sa vente. Deuxième chose, c'est euh, la capacité à connecter. Capacité à connecter et créer de la relation. Toutes les compétences, là, j'appelle je, 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 bien ça des compétences. Ce qui veut dire quoi Que tout s'entraîne tout se développe. Et tu n'es jamais incroyable là-dessus. En tout cas, tu n'es jamais au summum de là-dessus. Tu peux toujours continuer à progresser sur les huit compétences que je vais vous donner. La deuxième, c'est la capacité à diagnostiquer le problème. Correctement. À poser les bonnes questions dans le diagnostic. Diagnostiquer le problème et, créer, et creuser les douleurs. Être capable d'identifier clairement où est le problème de la personne et qu'est-ce qui la challenge émotionnellement. Si le closer n'est pas capable de faire ça, qui comprend pas le produit, qui comprend pas le marché, qui comprend pas le problème, et qui n'est pas capable d'identifier ça, la personne en face le sent. Quand il va, il va proposer une offre, ça sera à côté de la plaque. Quatre, la capacité à projeter, à projeter la personne dans sa situation idéale et la faire ressentir ça. Il y a des closers et plein, hein, une majorité, qui vont projeter. Enfin, pas projeter dans la situation idéale, mais projeter leur vision sur les autres. On va dire, ah oui, donc toi, ce que tu veux, c'est ça. Non, non, c'est pas du tout ça, en fait. Cinquième chose, la capacité à lever les objections en avance. OK En avance. C'est-à-dire que l'objection du prix, elle doit être levée avant le pitch. L'objection du bon moment, elle doit être levée avant le pitch. L'objection du décisionnaire, elle doit être levée avant le pitch. Après le pitch, c'est trop tard. Après le pitch, la personne a de la résistance, elle s'est fermée, elle a commencé à, à, commencé à décider de non, c'est trop tard. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais 80% du travail de levée d'objection doit être fait en avance. Sixième, la capacité à pitcher de manière adaptée. Votre closer doit comprendre tellement bien le produit et tellement bien la situation du prospect qu'il est capable d'adapter un pitch différent en fonction de ce que lui a dit la personne. Ce que lui a dit la personne dans ses problèmes, ce que lui a dit la personne dans ce qu'elle veut, ce que lui a dit la personne dans ce qu'elle a vécu avant, dans les expériences qu'elle a déjà faites avant qui ne lui ont pas amené la situation. Parce que s'il si, 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 n'a pas vraiment diagnostiqué le problème, il n'a pas connecté, il ne sait pas d'où vient la personne, comment elle en est arrivée là, tout ça. Et qu'il lui dit, bah écoute, nous, on aide les gens à, à perdre du poids et on utilise un processus d'hypnose ou quoi Si la personne a déjà fait de l'hypnose dans le passé et ça n'a pas marché pour elle, vous perdez la vente. Alors que si à l'inverse, elle avait pris en compte ça, que la, que la personne avait déjà fait l'hypnose, que ça n'avait pas marché, elle pourrait dire, on a un processus justement dans lequel on amène les gens dans un état modifié de conscience, ce n'est pas de, de l'hypnose. L'hypnose, c'est limitant à ce niveau-là. Nous, ce qu'on propose, c'est ça. Okay, il est capable de le formuler autrement. Septième compétence, c'est la capacité à challenger les dernières objections. Okay, même si vous les avez levées en avance, il reste des objections, peut-être. Donc, la capacité à ne pas se dégonfler à ce moment-là et pas se dire, non, mais j'ai un peu peur d'être intrusif, c'est comment est-ce que j'arrive à challenger les, les, les dernières objections sans briser le rapport et c'est là l'enjeu puisqu'une fois que le pitch est là et que la personne souvent te donne une objection pour se protéger bah elle n'a pas envie d'être démasquée dans cette protection donc c'est comment est-ce que je challenge les objections donc pas je dis bah c'est bon je te laisse réfléchir mais comment est-ce que je le fais sans briser le rapport et sans être dans une démarche où en fait c'est ça casse ou ça passe, ça passe ou ça casse. et dernière chose Capacité à prendre le paiement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être très bons là-dedans. Par contre, huitième étape, il faut prendre le paiement. Il panique, il se met à trembler et il raccroche. Ça, c'est les huit compétences. C'est-à-dire que euh, y a... vous pouvez évaluer chaque personne sur dix. Un excellent, excellent, le meilleur closeur du monde il est à 10 sur 10 sur chacun de ces éléments. Okay. Il y a une pratique qui vient du sport de haut niveau, qui la... enfin, qui vient pas du sport de haut niveau d'ailleurs, mais qui est beaucoup utilisée dans le sport de haut niveau, mais qui vient euh, de... Vous connaissez la loi des 10 000 heures d'Erikson, qui explique que euh, pour devenir incroyable dans un domaine, il faut deux choses. Avoir pratiqué 10 000 heures, mais pas avoir pratiqué n'importe comment, avoir pratiqué de manière délibérée en ayant identifié ce sur quoi tu veux te concentrer et à chaque fois te concentrer sur une chose, sur une chose, sur une chose. Donc ce que vous pouvez faire pour coacher vos closers, si c'est vous qui vous en occupez, c'est écouter, écouter deux calls qu'ils font. Vous n'avez pas besoin de tout écouter au début Écouter deux calls qu'ils font, les faire s'auto-évaluer sur ces huit compétences, sur une échelle de 1 à 10, leur, de, de, leur demander de s'auto-évaluer sur une échelle de 1 à 10. Une fois qu'ils se sont auto-évalués, vous pouvez leur faire un feedback sur vous, ce que vous avez perçu, puisque peut-être qu'ils ne s'auto-évaluent pas, pas de la manière dont vous pensez que là, là, où, ils, là où ils sont. Tu ne progresses pas énormément si tu fais juste tes, tes calls et t'enchaînes tes calls. C'est pour ça que tous les sportifs professionnels regardent leur match, tu vois, pour, pour voir ça et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, vous les amenez à identifier, eux, où est-ce qu'ils en sont sur une échelle de 1 à 10, et prioriser, dans la semaine qui suit, sur quel, à quel endroit spécifiquement est-ce qu'ils décident de mettre leur focus et de progresser. Et là, vous, avez, vous allez avoir des gens qui vont doubler leur performance semaine après semaine, pas leur performance globale, mais qui vont être capables de doubler leur capacité à bien diagnostiquer, et qui vont être focus une semaine sur bien diagnostiquer qui derrière vont être focus une semaine sur quelque chose d'autre et les gens vont progresser à un rythme qui est beaucoup plus fort que s'ils se disent juste bah, je continue à faire des calls donc l'inconvénient de cette approche et de cette pratique c'est qu'elle vous demande d'avoir elle vous demande d'avoir d'écouter euh, les deux calls au début et d'écouter un call chaque semaine un call par closer chaque semaine par contre, en termes de ROI, c'est énorme. C'est que c'est chiant. Je suis d'accord que réécouter des calls, c'est hyper chiant. Il y a une histoire autour de ça qui dit que si tu es en surpoids et que tu veux perdre du poids, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de te donner un défi avec quelqu'un qui est aussi en surpoids. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi C'est que tu vas aller à la salle de sport le premier jour, les deux sont trop contentes et tout. Et le deuxième jour, tu en as une qui dit oh, « Franchement, bien, on va se poser au Starbucks ». S'il si y en avait un qui était excellent, il aurait dit « Non, on va au sport, c'est normal, on va au sport. »« Non, non, non vas-y, oh, vas j'ai envie d'aller au Starbucks. »« Ok, on va au Starbucks. » En fait, la routine est brisée et c'est bon. Le process que vous pouvez utiliser, qui est, à mon avis, le process pour faire progresser les gens, qui puisse le plus faire progresser les gens, c'est ça. Les aider à décomposer. les. Et ça, c'est valable pour le closing, mais c'est valable partout. Hein. Ça peut, être euh, ça peut être valable sur du marketing, sur quelqu'un qui écrit une page de vente ou quoi. L'idée à identifier quelles sont les différentes compétences nécessaires pour cette grosse tâche. Et les aider à identifier où est-ce qu'ils choisissent de mettre leur focus. Vous ne pouvez pas être bon partout et progresser partout. Vous avez besoin d'identifier c'est quoi les compétences nécessaires et vous concentrer une par une. C'est comme ça que vous allez progresser le plus vite. Par exemple, si vous voulez devenir très bon en copywriting et écrire des super mails, bah dites-vous, pendant une semaine, mon focus, ça va être juste sur le titre. Parce que les meilleurs copywriters peuvent prendre une demi-heure sur le titre. Donc, si vous commencez à vous focaliser partout, vous focalisez sur le titre ou quoi, au final, vous passez des journées à écrire des mails et ça vous démotive, vous arrêtez. Alors que si vous focalisez sur une chose chaque jour, vous allez être bien meilleur. Donc, euh, voilà, les, les amener à faire ça, les tenir à avoir un meeting de 15 minutes, pas plus. Hein. Vous n'avez pas besoin de plus de 15 minutes avec eux euh, Vous écoutez juste leur call avant. Vous pouvez l'écouter en fois deux. Le call de 15 minutes, il vous donne un feedback. Euh, voilà comment je me suis senti sur ce call. Euh, par rapport à ce que j'avais dit, projeté dans la situation idéale, je pense que j'aurais pu mieux faire ça. J'aurais pu, euh, pu mieux faire ça, ça c'était bien. Vous leur faites un feedback si vous pensez qu'il y a autre chose, ça c'était très bien et ça, tu aurais pu l'améliorer. Et chaque semaine, vous êtes dans cette démarche de... Cette semaine, on va travailler sur un seul de ces huit points. Qu'est-ce que tu as fait de bien Qu'est-ce que tu peux améliorer Vous les amenez à s'auto-évaluer, et derrière, vous leur donnez un feedback si vous trouvez que leur auto-évaluation n'est pas accurate. C'est un processus de coaching qui paraît très simple, mais qui est très efficient, qui demande juste de la régularité. Oui, il y a des closers incompétents, mais vous avez aussi votre responsabilité.